0: buongiorno e ben ritrovati amici ascoltatori ciao ciao io sono Dani e io sono Dumi e ammettiamolo che io ti sono mancata settimana scorsa non mi interessa quello che potrei dire mi sono divertita anche con Marco in realtà ma mi sei mancata Sì, non è giusto questa cosa Uffa. Co- cosa che intendi non è giusto che io ti sia mancata ormai sono, sei troppo abituata a vedermi a sentire. eh sì abbiamo un certo feeling è vero. Pensiamo di in verità allo stesso modo. Tanto è vero che dovete sapere che questa ragazza mi ha scritto subito appena ho finito l'esame. Come è andata? Dimmi come andata. Ah, perché sono una brava persona. Tu sei un'ottima persona, tu sei un mentore, tu sei un cuore. Grazie. Visto che Il oggi... prossimo meme. E tu mi è un cuore. Sì. Però voglio che tua faccia in un cuore. Tipo sulla mia faccia? <ride> sì. Allora no, 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 non possiamo coprire la mia figaggine. Non no, intendo capiti. la tua faccia dentro un cuore. Ah, la mia faccia dentro un cuore, ok, ok, ci sta, ci sta, ci sto. <ride> tra l'altro, anche oggi abbiamo fatto il match con i colori senza Hai neanche metterci d'accordo. Siamo di nuovo Mortish Adams. Che novità! È proprio che novità con questo mm. tempo, prima sono arrivata, nevicava. Ah, sì, è vero! Prima ne stavo parlando anche con la nostra ospite speciale che tra un po' introdurremo. Non speriamo eh, nulla, per ora. È un segreto di stato. Comunque, um, stavo parlando con lei, cioè, sembravano palline di polisterolo. Calcolo che stavo per cadere per terra, due volte. Oh mio Dio, volevo essere io. <ride> Grazie, che gentile. <ride> Vedete la gentilezza di questa ragazza, quanto mi manca! mancava. Perché ma? ti metti sempre... Ah, oggi non hai i tacchi, ragazzi, ma di solito ha sempre i tacchi, quindi ti, sei, messo... ti sei preparata oggi. Eh, esatto, il problema è che scivolo con questa e non con i tacchi. è un po' te, com'è la mia vita. Eh, ma perché è l'abitudine, secondo eh, me. Okay. Anch'io quando... Io avevo un paio di stivaletti che mia mamma odiava. Ma che sono bellissimi, tacco altissimo e io ci correvo, facevo le maratone, era una cosa assurda. E poi sei caduta. Ma è caduta. Anzi, no, è vero, sono caduta una volta a un matrimonio. <ride> Oddio a un matrimonio con quei tacchi sono caduta e, eh, e meno male che ero tipo in mezzo a, al bosco, non mi ha visto nessuno mi sono alzata, guarda a destra a sinistra non mi ha visto nessuno, bene, andiamo avanti quello che mi sembra giusto insomma ma eh. torniamo alla puntata di oggi che avrà un argomento mm-hmm. molto particolare che teniamo dopo, prima però vogliamo ricordarvi di Tenere a cuore la vostra salute mentale. Vi ricordo che presso ogni centro della um, vostra città o della città più vicina, se vivete come me in un buco di culo, potete trovare degli aiuti come psicologi... Psicologi, scusatemi, il mio italiano oggi non si è ancora attivato. <ride> <ride> i Psicologisti. <ride> Lasciamo perdere, ma troppo abituato ormai a sentire, a sentire parlare in inglese o francese. Non italiano per me. Ok. Quindi non dicevamo, vediamo, non ci sono. Potete trovare degli aiuti per uh, il uh, vostro supporto psicologico e ricordiamo anche che ogni centro sanitario offre un pacchetto di salute gratuite e potete trovare il supporto verso persone esterne se nella vostra famiglia o nei vostri amici non riuscite a trovare qualcuno con cui confidarvi. Ma vi ricordo che è sempre meglio prima rivolgersi a qualcuno di all'interno che vi mm-hmm. sta vicino. E invece se non avete una buona rete di supporto vi diamo come sempre i nostri super numeri verdi che è quello per il supporto psicologico 800 833 833 e quello per i disturbi alimentari che è 024 975 Bene Domi, vogliamo dire di cosa parleremo oggi? No aspetta, prima di introdurre l'argomento dobbiamo anche ricordare a tutti i nostri ascoltatori È di vero i nostri canali social su Instagram. su Instagram ragazzi, io sudo tutte le settimane per preparare bene quell'Instagram Andateci a seguire sui lati oscuri di un trend Raga pure su Twitter, pure Twitter Abbiamo anche le Twitter. perle, abbiamo le perle, vi facciamo rilassi inizierò a postare anche i mini per cortesia vogliamo, esattamente, esattamente vogliamo seguirci dai ragazzi siamo in lecce scuola di un 30. sempre lì ci troverete ovunque noi siamo ovunque esattamente tra un po' tra l'altro giusto per farvi una sorpresina abbiamo i segnalibri questo è una sorpresa anche per me perché sapevo che c'era questo progetto in mano ma non sapevo quando tra un pochino secondo me lo faremo come regalino di natale Adesso tutti i nostri follower correranno. (ride) Correranno. Perfetto! Correranno a prenotare in prevendita questi questi segni libri. (ride) Tipo influencer. Esattamente. E se non riuscite a seguirci on air, vi aspettiamo tutti i lunedì su Spotify dove abbiamo anche una playlist con tutte le bellissime canzoni che mettiamo durante la puntata. Quindi vi faremo anche ballare. Direi che iniziamo proprio bene questa giornata: depressione al massimo. No, è così carina Jess Bandai, anche questa canzone è molto molto bella. È molto molto bella. In realtà quando le stavo scaricando ho detto wow, finalmente delle canzoni che conosco anch'io, non del <ride> 1900. <ride> Ma perché devi sempre mettere l'accento sul fatto che io abbia gusti musicali paragonabili a quelli di mia nonna? <ride> Con tutto il rispetto per mia nonna che saluto, anzi forse lei ascolta musica più recente della mia. È probabile, sì. A volte quando tiri alcune cose fuori... Ma anche Marco, anche Marco settimana scorsa ha tirato fuori delle canzoni che faccio... Vabbè, a parte che Gaber lo conoscevo anch'io. Ma chi non conosce Gaber? Ma se non conoscevi Gaber... Io sono novici. straniera, mi stai per, per caso bullizzando. No, assolutamente. Eh. Però allora ti farò Tirami un po' Tirami fuori di dei cantanti moldavi, dai, su. Ne conoscevo uno, ma non me ricordo il nome adesso. Che ha fatto l'Eurovision? Mm. Sai quanti ne hanno fatto l'Eurovision? Vabbè, <ride> i cantanti di Eurovision moldavi li conosco, Non so pronunciare i nomi, però li conosco. Mm. Dopo, dopo vediamo <ride> e <ride> comunque <non> stavamo <ride> dicendo che abbiamo una bellissima ospite oggi esatto lo potete trovare su tutti i social come pedagogia del vento diamo il benvenuto ad anna spignella ciao ciao uh-huh. ragazzi uh-huh. benvenuta anna come stai bene bene molto bene com'è sì. stato il viaggio nella neve, oh, nel vento Arrallentamento Arrallentatore Ecco adesso parte anche a me Contagiosa questa cosa dell'italiano <ride> Sono entrata qua dentro Sto contagiando tutti da dove, Di dove sei? Io sono originaria di Verona Ma adesso attualmente vivo a Lecco E oh. lavoro a Milano Quindi è un po' un triangolo delle Verona eh, eh, per, andare, eh, per andare a Verona passi davanti a casa mia col treno. Per forza, quindi vai tranquilla. Nel caso ti porto di a casa mia. Sei? Sono di un paesino vicino ormai di Lombardia, quindi passi con la Un tratta. Buco di papù. Non sapevo neanche di passarci, però <ride> <ride>
1: questa eh, tranquilla nessuno
0: lo sa, a parte quei 50 abitanti che ci abitano. Normal di Lombardia. Ma città, <ride> <Uè. ride> Si fattura! Si fattura! <ride> <ride> Dicevamo, con Anna oggi parleremo di un argomento molto delicato mm-hmm. Ma di cui nessuno parla Ovvero, carissima uh, Il lutto In realtà, questo argomento, mentre stavo, stavamo facendo la ricerca Abbiamo capito e scoperto che con uh, la pandemia E la perdita costante, diciamo, di persone care o persone intorno a noi L'argomento del lutto è uscito un po' fuori dal tabù in cui si trovava prima Qual se ne vero? parla un po' di più anche in tv se ne parla un po' di più ma capiamo un attimo cos'è il lutto in vogliamo generale? farcelo spiegare dalla nostra ospite? sì, Anna, cos'è il lutto? allora, eh, quando parliamo di lutto parliamo di alcuni, alcune fasi che sostanzialmente si attraversano uh, sono, sono state definite da più autori uh, in particolar modo da Kubler-Ross che si è occupata più che altro del fine vita poi in realtà si è osservato che queste fasi si, si traslano benissimo anche su chi uh, perde una uh-huh. persona cara uh-huh. e, si chiamano fasi perché a differenza degli stadi hanno un oscillare avanti e indietro nel senso che non è detto che uh, una, una fase non si ripresenti quindi non è una scaletta sempre verso in alto okay. sì. e si va quindi ad affrontare la negazione che è naturale uh-huh. e comprensibile sia in avvicinamento al proprio fine vita che all'elaborazione del lutto ca- della perdita di una persona cara. e Poi c'è la contrattazione dove sostanzialmente le persone cercano di eh, affrontare questa, questa perdita o comunque la, l'accettazione di una futura perdita eh, creando delle, delle dinamiche psicologiche attraverso le quali contrattano i concetti e gli affetti e, e poi c'è la rabbia e, e poi anche la negazione e la, l'accettazione scusate forse questa è quella che riesco <ride> più fatica a vedere perché è un passaggio molto de- molto delicato deve avvenire per essere un lutto elaborato bene tra virgolette come, come intuiamo però eh, è un passaggio decisamente delicato e difficile mm-hmm. E, parlando della negazione che è uno dei primi stadi che mi hai detto è praticamente in cosa consiste che la persona nega che ci sia stata effettivamente il, la perdita di, quest- di questa persona cara? diciamo che è accettato anche dagli psicologi dagli psicoterapeuti che eh, ci siano dei, fasi, delle fa- dei momenti di, di arresto dove la persona è ehm, o attraverso i sogni o attraverso anche le verbalizzazioni eh, neghi quello che, se- che le sta accadendo che uh-huh. può essere anche la diagnosi di una malattia inguaribile quindi uh-huh. che ci siano delle fasi di negazione è un meccanismo di protezione che uh-huh. la mente attua e ci dà il tempo di elaborare, di fare quei piccoli passi che ci porteranno verso l'accettazione prima di tutto negando quello che ci sta accadendo dà proprio eh, spazio alla decantazione di questo questo trauma che comunque è a tutti gli effetti il trauma, quello di una diagnosi piuttosto che di di una perdita Mm Interessante, quindi il corpo dice, la mente dice stai male, non è successo, non stai male. Mm-hmm. No, esatto, un genere. po' come quando anneghi appunto un evento perché per te è troppo doloroso ricordarlo. Mm-mm. È assurda Mm-mm. questa cosa, ma è anche uno dei meccanismi di difesa della mente umana. Ma un'altra cosa che io ho notato perché ho perso un po' di persone importanti nella mia vita è anche i sensi di colpa che provi mm-hmm. verso il defunto che sì. dici cavolo l'ultima volta che l'ho visto non dovevo dirgli quella cosa e stai ci pensi rimugini dici caspita potevo non dirlo e non lo so dopo, dopo, ti, dopo vi racconterò cosa è successo a me un paio di anni fa mm-hmm. io vi dico che ho ancora adesso i sensi di colpa nonostante io abbia accettato che questa persona non ci sia più io ho i sensi di colpa se tu mi dici cosa è successo in quella settimana lì è straordinario e inquietante il fatto che me lo mi ricordi minuto per minuto Eh. Lascia stare, è una, una cosa che mi ricordo anch'io in realtà E specialmente perché io ho avuto anche um, una, un'amica Ho perso anche un'amica Io mi ricordo la nostra ultima conversazione nei minimi dettagli Nei minimi... Tutto mi ricordo Posso chiederti quanti anni fa? Uh, due anni fa Come il mio? Un po' prima del covid Infatti ho detto, caspita, si è, si è scampata la pandemia tutto, cu- tutto quello che è arrivato dopo mm-hmm. io mi ricordo con lui eh, il mercoledì io l'ho visto ero di fretta e non l'ho salutato ho detto lo saluterò la prossima volta che lo vedo Uff. il ciao glielo ho detto sopra la cassa la cassa da morto poi forse anche il come Anna, eh, il come noi perdiamo una persona cara Influenza il il nostro approccio al lutto Mm stesso Cioè un conto magari perderlo per una malattia O perché una persona anziana Ora non sto dicendo che Oh mio Dio che bello è morto mio nonno Cioè quando ho ho perso mio nonno Sono andata a a piangere per per mesi Mm Però diciamo Una persona anziana era malata Un po' magari te lo aspetti Stai magari preparata psicologicamente Il mio amico si è tolto la vita Ed è stato un gesto improvviso e mm, vi dico che a momenti scoppiavo a piangere in mezzo alla strada mia mia madre ha dovuto portarmi dentro casa di forza perché mi fa vai dentro perché tu stai crollando sì, sì. allora tu hai nominato il lutto per eccellenza più traumatico ovvero quello per suicidio perché poi i sensi di colpa lì sono anche tendenzialmente ampliati dipende da se questa persona ha lasciato una lettera ha lasciato qualcosa di scritto giustificandosi o dando delle motivazioni e non sempre questo aiuta le persone che vengono lasciate e, tant'è che in letteratura le persone che perdono una, un affetto per, per suicidio vengono definiti sopravvissuti ed è un termine mm-hmm. abbastanza forte nel senso che sopravvivere a, a un lutto di questo tipo eh, comporta eh, una difficoltà a livello di accettazione ancora più profonda perché mancano le basi, nel senso che mh, se mh, non ci si riesce a dare una motivazione, se non si riesce a comprendere quali sono state le motivazioni di questa persona fino in fondo e se non si riesce ad accettarle, il, um, il dolore non riuscirà mai a, ad andarsene. Insomma. Anche perché secondo me è una cosa praticamente... Impro- C'è cioè più improvvisa di così... Non lo so, perché sai, se, se avviene la perdita di una persona cara, magari per una malattia o per vecchiaia, tu piano piano riesci comunque un po' a prepararti mentalmente. Chi ti prepara mentalmente a una cosa del genere? Cioè, insieme al suicidio io direi anche l'incidente, l'incidente di persone, magari giovani, oh, sì. escono alla sera, tornano alla mattina e non ci sono più. Mm-hmm. Sì. Io ricordo... Eh, una mia cugina verso una compagna di classe in questo modo quando erano le superiori e ricordo che era stato un incidente molto sentito in tutti i paesi perché erano deceduti poi tre giovani ragazzi, giovani, erano giovanissimi, andavano tutti quanti ancora a scuola e è crollato, ci cioè ha crollato proprio il mondo addosso tutti quanti, questo insieme a una ragazza che da me era morta per leucemia fulminante. Nessuno mm-hmm. se l'aspettava, è venuta a prenderla a scuola la madre perché non stava bene. E si è sentita male nell'ascensore, non l'ha, non l'ha, non l'ha, più, non l'ha più sentita. Caspita. È un. Poi credo appunto mm-hmm. tra suicidio e malattia improvviso, un incidente. Mm-hmm. Non so quale possa essere il peggiore da superare. Mm-hmm. Però io so che tu ti occupi. Di un aspetto in particolare per quanto riguarda l'affrontare il lutto, anzi non di un aspetto, di alcuni soggetti particolari. Vogliamo dire che sono? Sì. Allora, eh, io come pedagogista mi occupo della persona a 360 gradi, eh, però attualmente mi sto concentrando sulla parte bambini, quindi sostanzialmente mi occupo di di accompagnare e di assistere gli adulti che si occupano di di entrare in relazione stretta con con queste persone molto molto più giovani di noi e e di accompagnarle in questo percorso di di elaborazione e quindi di di supportarle in questo momento dove i bambini non sanno che cosa sta accadendo non riescono a capirlo e in loro sono molto forti i sensi di colpa a prescindere dall'origine della morte nel senso che i bambini hanno questo concetto magico che li porta a pensare e a immaginare che possono essere loro la causa della morte della persona amata anche se è morta di malattia o di incidente stradale nel senso che immaginano se non gli viene spiegato se non vengono rassicurati di questo che il loro pensare al fratellino o mh, anche è successo mi hanno raccontato mi occupo anche di lutto per i natale e mh, è successo che alcuni fratellini già insomma grandi pensassero che di non aver voluto il proprio fratello così intensamente da portarlo alla morte. Questa è una cosa che accade e uh, va tutelata, vanno tutelati i bambini e gli va spiegato che questa cosa non può assolutamente accadere in nessun modo, loro non, non hanno questo potere e, e qualsiasi cosa loro possono aver pensato non ha sicuramente causato la morte di, della persona che è stata persa insomma. Quindi l'età non, non c'entra forse come, su come si vive il lutto, cioè nel senso possa essere grande, possa essere piccola, ma davanti ad esempio al uh, lutto per il mm-hmm. Natale detto, per sì. na- per il Natale, io sono impotente, magari io adesso a 20 anni posso dire ok, se eh, mia madre è rimasta incinta e subisse un aborto spontaneo la colpa non è mia, mm-hmm. però mi metto nei panni di un bambino che magari ha 10-11 anni o di un bambino che ne ha tre in mm-hmm. questo caso quindi allora le, le due azioni possono equivalersi quando sono molto piccoli sì perché hanno proprio questa idea del, del fatto che comunque vedono negli adulti che le loro azioni hanno delle conseguenze mm-hmm. perché il mio fare i capricci ti fa arrabbiare quindi di conseguenza attraverso il pensiero magico che poi ovviamente si, si va a, a ridurre loro immaginano di avere anche un potere su questo Ma anche su altre morti In particolare quella del lutto per i Natale, Quindi durante la gravidanza Perché è quello forse più oscuro per loro Perché non capiscono proprio il processo Non capiscono il meccanismo Invece magari un nonno Piuttosto che qualche altro componente È per loro più pratico Perché lo vedono anziano Eh, Per un bambino affrontare lutto Dipende molto dalle dalle fasi di sviluppo Questi forse sono più stadi (ride) Dipende da bambino a bambino però ci sono delle fasi di sviluppo che attraversano eh, per elaborare meglio il concetto di morte, ovvero il il primo, ed è quello che è uguale per tutti, l'elaborazione parte dalla cessazione delle funzioni vitali, ovvero il bambino per prima prima cosa osserva che ehm, la, la persona, o tendenzialmente animali e insetti, Quando muoiono non si muovono più, non respirano più, eh, gli occhi tendenzialmente sono chiusi, se sono aperti, è evidente che non non sono in movimento. Quindi osservano una cessazione delle funzioni vitali nell'uccellino sul marciapiede. Questo è il primo livello di consapevolezza. Successivamente riescono anche a comprendere e a empatizzare con il fatto che c'è una irreversibilità della morte ovvero che quell'uccellino non tornerà a camminare non tornerà a mangiare non tornerà a volare non è scontato per un bambino i bambini lo chiedono chiedono ma se gli lo portiamo a casa gli facciamo le coccole se gli diamo, proviamo a dargli da mangiare questo uccellino tornerà a volare e lì è importante la, la presenza dell'adulto che eh, riesca a, a contenere ad accogliere queste domande mm-hmm e in seguito c'è l'universalità della morte questo è un concetto che tendenzialmente i bambini affrontano o verso gli ultimi anni delle elementari o eh, quando attraversano un lutto nel senso che eh, quando loro si trovano ad affrontare un lutto può essere che questa persona non sia un anziano è concepibile nel senso che al giorno d'oggi è elencata una serie di morti che tendenzialmente non sono affrontate in età adulta o comunque in grandi adulti e e di conseguenza loro iniziano a elaborare il concetto che tutti possiamo morire e non è esattamente semplice come aspetto da da capire, quello che per noi è più difficile da accettare sul concetto di morte nel senso che un conto è accompagnare un adulto, un anziano, un conto è accompagnare un bambino e e di conseguenza eh, questo è anche forse l'aspetto più delicato nel senso che non va anticipato non si può traumatizzare un bambino dicendogli, guarda, allora, prima c'è la cessazione delle funzioni vitali, poi questo, questo, quell'altro. Ma riguardo a questo, in realtà, una domanda, perché io, primo anno arrivata qui a Milano, mm-hmm. cosa fai per fare un soldino in più? Babysitting. Mm-hmm. E avevo questa ragazza, una ragazzina bellissima, si chiamava Rebecca, e la sua preside è morta in un, nell'arco di un paio di mesi per cancro. E questa ragazza, magari è ragazzina, scusate, eh, anche quando magari i genitori volevano andare una volta a cena con gli amici, allora mi chiedevano stai un po' di più e poi ti portiamo noi a caccia, quelle cose lì, Eh, lei aveva l'impressione che i suoi genitori se se fossero andati via sarebbero morti, non sarebbero più tornati. Cioè io mi ricordo degli attacchi di panico che io chiamavo sua mamma e dicevo tornate qua, non non so come calmarla, non non, non ho idea di come calmarla. Cosa cosa mi avresti consigliato in un momento del genere? Allora, lì dipende tutto da cosa è stato affrontato a scuola, nel senso che purtroppo le scuole sono un bacino enorme per fare educazione alla morte, eh, però sono tantissime occasioni mancate, nel senso che abbiamo... Abbiamo storie che ci raccontano di banchi, di scuola che spariscono, di insegnanti che vengono sostituiti come se fossero (ride) figurine di di una raccolta album e purtroppo le persone che muoiono svaniscono nel nulla Mm e questo è è un enorme problema nel senso che sono tutti lutti che poi non possono essere elaborati perché se la, la persona sparisce arriva l'angoscia arriva Mm l'angoscia che le persone possono sparire in qualsiasi momento quindi non è giustificata non ha dei confini è eh, caratterizzata da da uno stato ingestibile di di ansia e agitazione dove Mm in qualsiasi momento potrebbe succedere qualsiasi cosa devastante purtroppo lì bisognerebbe prendere la scuola (ride) i genitori Eh. perché si può (ride) fare tanto anche, anche a casa cioè nel senso Um, si delega tanti, sto tanto tante volte no? si delega alla scuola la responsabilità educativa uh-huh. senza sapere che noi come adulti vicino ai bambini in primis possiamo uh, sostenerli ad aiutarli e uh-huh. ad accoglierli in quello che è il loro dolore nel senso che non può essere sempre la scuola che si prende queste responsabilità okay. um, può esserci si possono fare a dei, succede, dei ma... progetti a scuola tendenzialmente non dovrebbero essere fatti in emergenza nel senso che eh, una maestra che ti chiama e ti dice guarda ehm, la mia collega preside sta morendo e le mancano 30 giorni di vita vieni e fai un progetto eh, mm-hmm. che si occupa insomma di gestire questo, questo lutto ok lo si fa perché in emergenza ci vorrà sicuramente uno psicologo eh, perché stiamo gestendo un'emergenza mm-hmm. Però si potrebbe fare tanto anche prima, nel senso Prevenire che esatto, se sì. quella scuola lì si fosse approcciata a un percorso di death education prima, uh-huh. non dico che l'avrebbe vissuta in modo diverso, però le basi potevano essere diverse. Di partenza per poi elaborare lo stesso identico lutto. Però la base di partenza, il terreno da cui si partiva, era diverso. Molto interessante, ma in sì, realtà sai, una cosa che ho pensato oh, adesso, mentre mi stavi dicendo, se nel caso questo, eh, prendiamo un caso estremo, okay? diciamo che questo uh-huh. bambino non è riuscito a superarlo, non riesce a superarlo negli anni, sì. potrebbe portare sì. a delle conseguenze estremamente negative, sempre sì. nell'estremo? Sì, sì, assolutamente. La... Allora, si parla... Mm. È brutto dare una scadenza al lutto, però eh, tendenzialmente entro l'anno, poi non è esattamente vero perché all'anno ci sono sempre le ricorrenze, i funerali commemorativi, quindi forse l'anno è l'ultimo, dovrebbe essere l'ultimo scalino doloroso, e parlo proprio di dolore profondo. Prima di, di una ripartenza uh-huh. Che può essere all'anno e mezzo, due Oltre quello mi sento di dire Se è ancora una, un dolore che blocca e, e non permette il contatto con la vita normale cioè uh-huh. qu- Quotidiana Quindi all- andare al lavoro, andare a scuola a Mangiare, vestirsi, lavarsi Perché parliamo di questo quando si è in lutto uh-huh. eh, Allora lì sì, può esserci un problema Se ha un anno e mezzo Siamo ancora avvolti nel piumone Ed è agosto è un problema, sì. E invece in un bambino quali sono le, le mh, caratteristiche, mm-hmm. diciamo, di, che ci fanno vedere che questo. cioè, io magari come mamma, come capisco che mio figlio è ancora in lutto? Questa è un'ottima domanda, Grazie. perché in realtà... <ride> Me l'hai rubata. <ride> <ride> in Isata
1: realtà malifica.
0: i genitori si preoccupano subito, nel senso mm-hmm. che ehm, siamo al funerale, eh, siamo rientrati a casa e lui gioca. Oddio, sta giocando, è matto, è impazzito, è impazzito, sta giocando. E eh, il giorno dopo lo vedi che sta lì esatto. sui muri. Esatto. <ride> siamo tutti qua che piangiamo, che ci, che ci strappiamo le vesti e lui sta giocando, ride, scherza nel, nel giardino. No! Per i bambini, uh, i pedagogisti e gli educatori lo sanno bene, il gioco è fondamentale. Il gioco li protegge anche da quello mm-hmm. che è un dolore eccessivamente forte. È la loro bolla. Esatto. Ma un bambino che gioca sta anche elaborando, mm-hmm. sta lavorando. Mm, come dice Montessori, è il loro lavoro, no? Cosa hai nominato. Esatto, bisogna io? sempre <ride> nominarla <a> Montessori, se sennò... no. <ride> Ho fatto le scienze, male, mi hanno leggermente adesso quando sente Montessori ha un tic nervoso ti tira un pugno l'ho vista che si è trattenuta <ride> ho fatto ah eh no no <ride> poverina lei è stata tanto bisfrattata <ride> però vabbè insomma la prendiamo così per quello che è e ehm, e Lei sostiene molto il gioco nel bambino Il uh-huh. gioco strutturato ma anche il gioco libero e In realtà c'è molta libertà nella pedagogia montessoriana Cosa che viene totalmente bandita Io sono stata bandita. un'insegnante d'asilo in un, eh. un, in un asilo che seguiva uh-huh. praticamente questo percorso Quindi ci so. Ci... Lo so <ride> Arrivavo a casa che mi faceva male la testa <ride> Mamma mia Sì esatto Poi bisogna riuscire a, a gestirla attraverso uh-huh. l'ambiente Però insomma questa è un'altra un'altra storia, loro giocando elaborano, lavorano, stanno uh-huh. pensando, osservano, guardano sanno che quando giocano gli adulti tendenzialmente non badano a loro quindi hanno anche un occhio su quello che sta accadendo più, più preciso nel senso che quando un bambino sta giocando noi tendenzialmente, non io perché vabbè, abberro questo comportamento però tendenzialmente l'adulto medio fa anche conversazioni importanti con lui presente perché tanto sta giocando, non ci sta sentendo, mm-hmm. non ci sta ascoltando eh, e non intanto ne sentono tutti, tutti <ride> loro, il Lo tutto. Esatto, capta, ascolta, sente, percepisce e intanto elabora, eh, quindi tendenzialmente le cose che possiamo vedere oggettive mm-hmm. eh, parlo però sempre di tempistiche molto lunghe perché ci sta che ci sia una regressione delle, delle competenze, ci sono bambini che tornano a fare la pipì a letto uh-huh. e, ed è normale perché è tutto legato alle emotività, alle emozioni e al dolore e ci sono bambini che iniziano ad aver paura, paura di, di separarsi dalle persone che amano. Uh-huh. Devono essere tutti comportamenti che o rientrano o eh, riescono a essere gestiti dagli adulti, non vanno a impattare la, la quotidianità. Quando noi troviamo delle difficoltà a gestire la quotidianità e quindi proprio la, l'aspetto basico eh, della nostra vita, allora lì deve esserci una, una richiesta d'aiuto, di un aiuto agli specialisti. E in quel caso io non posso più, cioè, quando si parla di un, di un lutto che va... Oltre l'anno dove non si sono mai fatti contatti precedenti, non è stato fatto un percorso educativo pedagogico, uh-huh. allora lì è per forza da, da rimandare allo psicologo. Okay. Bene Anna, io ti volevo chiedere uh-huh. una cosa. Come domenica anch'io sono stata insegnante in una asilo, ho fatto uh-huh. il, l'alternanza scuola lavoro lì. E riesci a smetterla di copiarmi tipo? Ma senti non è colpa mia <ride> se siamo gemelline separate dalla nascita Ci hanno accoppiato bene direi Esatto <ride> Ringrazio Marco, Grazie Marco <ride> Comunque eh, ti dicevo io sono stata insegnante anche al gioco estate E sono arrivati questi due gemelli Avevano perso il padre per malattia alcuni mesi prima mm-hmm. E la loro fase di regressione era stata parlare un linguaggio solo loro Mm-hmm. E l'unica delle tre insegnanti che riusciva a capirli ero io, nel senso che le altre insegnanti li spronavano a parlare, passatemi il termine, normalmente a fare frasi di senso compiuto. E io non lo so, magari mi sono messa nei loro pane, mi sono immedesimata e ho detto: no, ok, voi parlate come volete, se volete qualcosa venite da me. Mm-hmm. E infatti io mi ricordo che la loro madre è rimasta sbigottita quando la seconda settimana io ero arrivata allo stesso momento loro. E un bambino mi ha corso in braccio e mi ha detto che non aveva mai fatto così con nessuna estranea, mm-hmm. non dopo così poco tempo. Wow! Forse l'empatia, eh sì, questa cosa mi fa sempre molto piacere. Forse l'empatia può aiutare molto anche in questi casi, cioè, e non sforzare il bambino a dire no, devi sperarlo, mm-hmm. basta stop, cioè, dai comunque un attimo di tempo. Mm-hmm. Allora, in realtà, eh, quando parliamo di, di lutto, la, tutti veniamo spronati. Non solo i bambini Nel senso che Capita anche con gli adulti Che Anche con genitori che perdono i propri figli Che io penso sia anche più cioè nel senso ancora più Difficile. stridente come sì, affermazione ai figli non è mai una eh, cosa perché va. è assolutamente contro natura Mm-mm-mm. non ti aspetti mai di dover esatto di vivere più dei tuoi figli esatto e di doverli seppellire perché poi è quello il gesto Mm-mm-mm. che fai e um, di dire beh vabbè ma adesso è, è giunto il momento che tu uh, ti faccia forza per gli altri o per tuo marito o per qualsiasi motivo totalmente uh, inutile uh-huh. eh, perché a una persona che sta soffrendo a una persona che ha perso non, uh, non si può dire che cosa dovrebbe o cosa non dovrebbe fare, cosa potrebbe o non potrebbe fare. Va accolta qualsiasi qualsiasi emozione, qualsiasi qualsiasi aspetto di quello che sta accadendo. La cosa più importante è accogliere quello sì. Quindi forse empatizzare è è diverso, nel senso ehm, l'empatia è uno stadio più profondo, nel senso che io provo a sentire quello che senti tu, ma nel lutto non è. È molto difficile da, da arrivare a quel livello lì. Tendenzialmente il consiglio che do è di accogliere, cioè di semplicemente prendere tutto quello che arriva, perché arriva qualsiasi cosa dal lutto, arrivano anche le cose più brutte, uh-huh. e, però accogliere più che empatizzare, prendere Prendere tutto, a prescindere dall'origine e da quanto difficile sia uh, quello che sta uscendo, perché è dolore, è rabbia quindi non sono cose facili da accogliere più che empatizzare, perché empatizzare cerco di capire che cosa senti tu ma io non ho perso quella persona e non avevamo quella relazione lì quindi non lo potrò mai capire Mm. è infatti una cosa molto importante proprio che mi sono ritrovata a dover anche dire a tantissime mie amiche mentre io per esempio stessa ero in lutto non potrò mai capire come ti senti tu in questo momento ma se hai bisogno di, Mm di una spalla di una persona che senta ti ti senta parlare basta ci sono cioè secondo me questa è la cosa più giusta da dire a una persona che sta saper saper ascoltare sapere ascoltare cioè gli dici guarda effettivamente non sarò mai in grado di capire bene Mm cosa stai passando perché io magari non avevo lo stesso rapporto con quella persona che avevi tu ma ci sono passata anch'io capisco che può essere difficile se hai bisogno di una mano ne parliamo Mm tra l'altro ti volevo chiedere una cosa molto molto interessante tutti i riti che si fanno dopo la morte di una persona come Mm può essere per esempio Dios de las Muertas in Messico Mm oppure per esempio io che sono Moldava da noi c'è tutto un processo che si fa in chiesa e poi si ritorna dopo 40 giorni per dare magari cibi per l'anima del del defunto quando è è deceduto mio nonno io ho offerto a tutti i caffè il caffè per l'anima di mio nonno perché per me è una cosa normalissima questo potrebbe aiutare in realtà tutti questi perché ogni cultura ha un modo infatti quando stavamo facendo ricerche ieri e l'altro ieri ci siamo rese conto che effettivamente ogni cultura ha un modo particolare per gestire il lutto ma anche proprio nell'abbigliamento noi indossiamo il nero noi cristiani indossiamo il nero come segno di lutto se tu vai in India loro indossano il bianco Esatto, anche in Cina, Lo sono al bianco. Sì, intanto ti ringrazio perché è molto interessante, io <ride> sono, vabbè, ho questa deformazione professionale <ride> e tutto quello che riguarda la morte mi, mi interessa. Ok, dopo dobbiamo parlare un attimino, io te. <ride> non a livello, ehm, cioè, mh, tutto quello che riguarda le lavorazioni del lutto, anche romanzi, film... Insomma sono entrata un po' nel loop dove questo è un po' tendenzialmente l'argomento dei libri che ho sul comodino e, e infatti il mio compagno per questo un pochino inizia ad odiare. Tu eh. devi citare sempre Nietzsche in questo caso. <ride> Io cito sempre Nietzsche in questo caso. Questo è il tuo, è la, è il tuo fato, devi esatto. amare il tuo fato, basta, ciao. Quindi rimanere legato lì quello ti aiuta a rimanere legato alla tua caducità vabbè insomma ehm, quindi è molto molto interessante davvero purtroppo i bambini sono dei grandi assenti in questi riti sì. e ehm, Non vengono accompagnati ai funerali Non vengono accompagnati ai cimiteri Quindi dici che anche portarlo al funerale Il bambino potrebbe aiutare in qualche modo? Allora, non è diagnosticato che causi nessun trauma Anzi, forse può aiutarlo Mi fa capire Uso la parola forse perché non è detto Nel senso che ognuno è diverso Mm Più che altro posso dire che sì Portare al funerale funziona è utile ehm, dipende se al funerale ci sono degli adulti che sono pronti a stare con quel bambino e a stare con quello che potrà uscire anche durante il funerale nel senso che eh, è molto positivo perché ci dà tutto un senso di comunità che al giorno d'oggi non abbiamo più e non mm-hmm. abbiamo più durante il lutto cosa sì. che invece avveniva dove insomma un po le tradizioni che avete citato voi ehm, anche in italia si, si, si andava poi mm-hmm. nella casa dove, dove c'erano i parenti più stretti della persona morta dopo aver portato la persona al cimitero, si tornava a casa, si mangiava, si, ci si assicurava insomma, che i familiari più stretti fossero riforniti di cibo, bevande, <ride> provvigioni per i prossimi giorni. Insomma c'era un'idea di comunità, di passare. Io stavo leggendo un libro ieri che diceva, che mi ha fermato molto su questo concetto, che... Si fermava un intero paese quando moriva qualcuno
1: adesso mm. questa cosa
0: non succede più, cioè tu l'intero paese era lì. E io me lo ricordo forte, per esempio, non è vero che non succede più, perché io me lo ricordo forte col funerale di mio nonno, che tra l'altro mh, lui è morto mentre io frequentavo il master che mi ha formato come etanatologa, quindi è stato veramente un insieme di cose piuttosto difficili da affrontare. E, e lì effettivamente. Io quando, mi ricordo quando andavo a casa di mia nonna e mio nonno mh, sì, c'era magari con uno o due amici, sempre i soliti. C'era un sacco di gente al suo funerale, mm-hmm. tantissimi, 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 e tutti sapevano chi ero, tra l'altro. <ride> Quindi, ma quella p- cosa lì è bella, secondo me, dei funerali. L'idea è che tu sai che quella persona che è morta era amata. Aiuta a Forse tanto. questo è colorato anche al fatto: ora non so quanti anni avesse tuo nonno, mm-hmm. ma ad esempio quando è morto il mio, il mio era dalle 27 ha visto tantissime morte nel 2014 eh, per malattia mi ricordo che una sua coscritta mm-hmm. è venuta a casa sua si è chinata e l'ha detto in dialetto e se lo riporto in italiano si chiamava Giacomo Giacomo cosa ci hai fatto eri l'ultimo uomo rimasto nella tua classe te ne sei nato anche tu quindi diciamo perlomeno quando è successo questa cosa tantissime persone hanno anche fatto battute ris- eh, risate e anche dopo il funerale eh, mia nonna se ne uscita dicendo cosa dirà mai tuo nonno nel momento in cui si accorgerà, anzi mi, adri- mi avrà di sicuro visto, che l'ho accompagnato al cimitero con, uno scarpo, con una scarpa per tipo. Mia nonna nella fretta ha messo due scarpe diverse. Mi fa, mi fa, so che quando lo raggiungerò mi rifaccerà il fatto di averlo sgridato per essere andato nel matrimonio della sorella con due calzini diversi. E <ride> cioè, quindi anche quando succede così poi si... Sì, e sono persone anziane, specialmente una delle più anziane del paese capita spesso, da me si è visto tantissimo, che tanta gente vada al funerale e le chiese mm-hmm. siano piene proprio perché sono, noi li chiamo i recidivi, i recidivi del paese <ride> cioè, <io ero> comp- <ride> i rimasti sì, io ho accompagnato mio nonno al cimitero perché ha detto dai usciamo a fare il giretto siamo andati al mercato al cimitero ogni due tombe circa si fermava dicendo questo qua è classe con me Questo qua lo conoscevo Questa qua è stata la mia amorosa Perché mio nonno era un don Giovanni sì, Guardate che l'ho visto da giù nelle foto Mio nonno era un bellissimo uomo bellissimo, Anzi ah, sì, mm. ancora perché A 81 anni ha tutti i suoi capelli, nel senso che aveva una capigliatura molto folta, gli occhi azzurri, quello che piace alle ragazze. Esatto, esatto. <ride> poi lui ama molto. Quello che piace anche ai ragazzi, in realtà, perché verso i 30 sì, iniziamo esatto. a perdere i capelli. <ride> poi ama molto vestirsi bene, però continuava eh, questa cosa. conosceva praticamente mezzo cimitero. Mm-hmm. È, stata, è stato bello, insomma, perché lui, era, lui, appunto, si perdeva anche a raccontare queste cose e poi fa niente se magari mi raccontava. Cose di persone morte nell'83, mm-hmm. io sono del 2000, però vabbè quali sono i dettagli, quindi si sì, ho visto anch'io io questa, questa cosa. Un pensiero in realtà che io ho avuto quasi sempre, ogni volta che eh, qualche persona importante nella mia vita fosse passata nell'aldilà diciamo eh. è, cioè, fa- facevo fatica a capire che fossero effettivamente deceduti. Cioè, io pensavo come riesce una persona a stare con sotto tre metri di, di terra? Mm-hmm. Mm. Cioè, ogni volta eh, questo pensiero non mi fa dormire a volte. Cioè, sto lì a mm-hmm. pensare, è lì sotto metri e metri di terra. Mm-hmm. Ma infatti le tradizioni sono le più disparate. Mi ricordo sempre durante questo master è venuto un antropologo a trovarci e ci parlava di questa parte remota del Madagascar dove sostanzialmente loro non seppelliscono i morti perché ehm, reputano che eh, il loro spirito non non sarebbe più in grado di tornare a fargli visita e quindi sostanzialmente capita che ogni tanto alcune persone di questa regione molto... (ride) Lontana eh, arrivino qua in Italia da noi e scoprono che noi invece per legge li dobbiamo seppellire i morti e che facciano molta fatica ad accettare questa cosa e uh-huh. non abbiano i soldi per rimandarli a casa dove invece sarebbe possibile continuare le loro tradizioni tenersi la zia in soggiorno. Eh sì, 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 sul serio, cioè nel senso li mettono in queste... <ride> Mi sa di aver visto un sp- Adesso forse un sarai un po' approssimativa nella descrizione perché non ricordo bene, però eh, lui è anche fotografo, quindi ci ha portato tutte le uh-huh. foto di questo libro e sostanzialmente loro li mettono in delle case che sono tipo delle... la struttura idealmente è un po' come l'idea della piramide, nel senso sì, che uh-huh. è accessibile, e poi una volta l'anno se li portano in casa, sono tutti, vabbè, avvolti. Mm, Però eh, hanno questa tradizione qui: Le sì. Sì, sì. Mummificano. mummificano. Sì, tendenze si pra- m- sì, simile. E quindi. Eh, cioè, le più disparate tradizioni che poi ci fanno sentire più o meno a nostro agio con, con la morte se per esempio per una persona si, avevano una cosa sì, del sì, genere sì, sì. i corpi perché avevano paura cioè, che se il corpo fisico uh, de- de- degradasse, degradasse mm-hmm. sì. e, um, adesso ogni volta che non so una parola guardo danni so <ride> cerca suggerimenti e, <ride> e lo vedete infatti sta completando tutte le mie frasi e, um, perché avevano paura che se il corpo Mm-hmm. Eh, loro non fossero in grado Perché c'era tutto un processo lunghissimo sì, Verso l'aldilà con l'anima loro, e tutto sì. sì. Ho Ed capito che questa, questa sarà la colonna sonora Per la gente che vogliamo mandare a quel paese Direi grazie mille <ride> per questa cosa <ride> E quindi Allora abbiamo parlato di cos'è il lutto Abbiamo parlato quali sono le sue Manifestazioni le Manifestazioni, sfumature. grazie grazie Dani grazie. <ride> Oggi sei la mia mente La mia bocca, i miei occhi Ehm <ride> ultima cosa di cui volevamo parlare è un paio di consigli cosa consiglieresti a una persona o che sta attraversando un lutto, per esempio un genitore che ha un figlio che è in lutto perché presuppongo che anche il genitore sia in lutto, se se c'è il figlio che è in lutto, magari la morte di un nonno e così via quali sono i consigli più importanti? questa cosa che hai detto è molto importante, nel senso che quando abbiamo dei bambini in lutto il primo problema che incontriamo è che anche noi siamo in lutto Eh, Quindi di conseguenza diventa tutto più complicato. Beh, allora eh, intanto di chiamarmi, <ride> che cioè, ripetiamo un'altra esatto. volta: Instagram: eh, Pedagogia, del vento. Peda- at eh, pedagogia sì. del vento esatto, sono una pedagogista, quindi non, non mi occupo di lutto traumatico o di lutto mm-hmm. irrisolto, eh, perché quello va demandato non tanto forse agli psicologi ma agli psicoterapeuti. Mm-hmm. Eh, però mi occupo di, di luto anticipatorio sì. quindi mi è capitato di fare beh, faccio formazioni uso spesso l'albo illustrato che è un mio grande amico <ride> e compagno <ride> e adoro ne ho centinaia solo per la mia collezione privata e parlano tutti dello stesso argomento tra l'altro e ricordiamo ai nostri ascoltatori e i nostri ascoltatrici che se avessero domande po- possono scrivercele tranquillamente sì. in direct e poi esatto. giriamo le domande a sì, assolutamente e quindi faccio formazione sul mio profilo quando faccio formazione lo, lo condivido sempre e tendenzialmente le persone che si rivolgono a me per la formazione sono nonni che si preparano ad accompagnare mm-hmm. anche solo il compagno mi è capitato una nonna che mi ha chiesto una consulenza perché stava morendo suo marito e voleva mm-hmm. capire non tanto su, scusate non suo marito ma l, um, il suocero mm-hmm. e voleva sapere i nipoti in comune come, come gestire la cosa questi eh, sono tutti argomenti di cui mi posso, mi posso occupare tramite la consulenza, supervisione ai colleghi, quindi educatori e pedagogisti mi hanno chiesto supervisione al loro lavoro durante momenti di lutto a scuola sì. o in preparazione a lutti e insomma poi basta che ci, ci accordiamo e <ride> ci, <ride> ci confrontiamo, sono tante le cose che si possono fare in questi momenti sì. di difficoltà. Quindi quello sì, assolutamente. Quindi prima di tutto contattare una specialista. Sì, esatto. se si ah, poi consigli utili, veloci, accogliere, come dicevo, più che empatizzare, veramente accogliere. accogliere tutto quello che arriva, accogliere le domande e stare nella domanda. Ecco, questo è un consiglio uh-huh. che mi sento di dare, nel senso che i bambini fanno delle domande specifiche e vogliono risposte specifiche e concrete e concise nel senso non partiamo con lo spiegone che ci ha detto Anna di no stiamo in quella domanda lì che quel bambino lì ci sta facendo in quel momento se non è il momento per noi di ascoltare e di parlare di quella cosa perché magari siamo in fila alla cassa perché i bambini queste domande ce le fanno anche in fila alla cassa (ride) dire che questa domanda è molto importante anche ringraziare per, per aver affrontato questo argomento e, e rimandare rimandare a un altro momento dire, ma non per, me per non sempre è... davvero esatto. proprio dare una, un momento specifico esatto. esattamente i bambini cercano di metterci in difficoltà ce le mettono, <ride> ce le piazzano proprio quando siamo lì che la fila è lunghissima <ride> di noi quindi... qua non può scappare <ride> esatto. esattamente, sì sì è vero quindi far capire al bambino che quella cosa che ci sta chiedendo è estremamente importante che siamo grati che lui ce la stia chiedendo ma non ma è, il è il momento più, eh sì. più sbagliato farlo e non possiamo dedicare a lui tempo, il tempo che merita quel tipo di domanda, quindi quello sì assolutamente. Sai un consiglio che ho ricevuto io una volta, mm, questo da una mia amica, lei mi, f- mi dice se senti la tristezza, senti un momento di tristezza e così, sentila il più possibile. Mm-hmm. Provala sulla tua pelle il più possibile, non cercare di pensare ad altro e di stogliere il tuo pensiero da questo, perché anche questo fa parte del sì. chiudere il gran dettaglio che hai sul cuore, cioè proprio pensare e cercare di anche un po' razionalizzare il tuo dolore, mm-hmm. non cercare di nasconderlo e metterlo in un cassetto e poi una volta che sei stressato esce tutto fuori ed esatto. è un casino. sì, sì, esatto. sì, sì, assolutamente. Quindi è, mi ha dato un buon consiglio? Sì, sì, Grazie, Perché anche Sara. poi <ride> i luti non elaborati o elaborati a pezzetti, elaborati male, al luto successivo si ripresentano Eh, È un e po', quindi... po come chiodo schiaccia chiodo, non si fa esatto, chiodo schiaccia sì. chiodo perché non dopo devi riesce. dimenticarne due insieme eh Sì, quindi sono insomma, passo per passo, poco per volta Sì Va bene, noi ti ringraziamo per essere stata qui a chiacchierare un po' nel salotto dei lati oscuri di un 30 e speriamo di rivederci. Assolutamente, super volentieri. Esatto. Ti salutiamo Anna, ciao Dumi, ciao Dani, mi raccomando state attenti a vostra, alla vostra mente.